0: Y ya estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidas todos aquí a tu Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Riqueza mental, emocional, física, espiritual y estamos muy felices de estar con ustedes hoy, un día más. Hoy día estamos 8 de febrero, Qué rápido pasa y me encanta estar con ustedes también, aprendiendo, compartiendo acá con un libro sensacional que son los secretos de la mente millonaria de Jareker, que estamos en estos, estos días aprendiendo sobre con Jareker cómo, cómo piensa nuestra mente. Estamos viendo los archivos de riqueza y ¿Cómo transformar nuestra mente hacia la prosperidad? ¿Cómo estás, Tami? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Contentísima porque ya estamos a mitad de semana, miércoles. Ya que rápido. Hoy día nos encontramos también con nuestro equipo de mentoría grupal, así que eso va a estar muy, muy lindo. Hay unas bellas preguntas para seguir aprendiendo, pero... Como dices, hoy seguimos con esta parte del de libro maravilloso, Secretos de la Mente Millonaria, parte 10. Y hoy nos toca un archivo de riqueza que creo que nos va a dar un jalón de orejas ahí, porque particularmente cuando lo he leído, cuando lo he estudiado, he dicho, Dios mío, ¿por qué no conocía antes esto? ¿Por qué, ¿Por qué negué esto como Judas tres veces?
0: <risa>
1: <risa> Así que hoy tenemos... Un programa muy, muy lindo, muy interesante y ya sabes, si te está gustando, comparte porque son muchas las personas que también les gustaría estar teniendo esta información. Compártenos qué es lo que te está gustando, qué es lo que has leído, compártanos alguna experiencia, un corazoncito, que eso nos va a ayudar muchísimo. Así que iniciamos este programa con el archivo de riqueza número 8. ¿Y qué nos dice este archivo? dice la gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y a la promoción. Empezamos fuerte, Mario. Se pa, el lina, <risa> de
0: Nuevamente, pues, repetimos, ¿no? La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y la promoción. Entonces, la pregunta es, acá directamente. ¿Cómo eres tú respecto a las ventas? Y dices, no, no, yo no vendo nada, no quiero vender nada, las ventas no son para mí, o, o, o está dispuesto a promocionar, y por ahí comienza la cosa, ¿qué más también?
1: Y además, Mario, eh, yo recuerdo, ¿no? Parte cuando, cuando leí esta, eh, es, este, este archivo de riqueza, que yo le tenía mucho miedo a las ventas. Yo decía, no, jamás, yo tengo que llevar una carrera profesional y tengo que hacer todo el proyecto que me dijo mi abuelita, mi mamá, mi papá desde pequeñita porque las ventas no van conmigo. Y aquí nos explican algunas razones de las por qué podríamos haber pensado esto. Y si tú eres de las personas que también dices, no, no, la venta no va conmigo, de repente tengas, caigas en alguna de estas razones. Y nos habla la primera razón de la, del por qué tú no quieras vender o tengas un problema con las ventas, es porque de repente has pasado o has vivido por alguna mala experiencia y has encontrado a un vendedor agresivo, lo que nosotros diríamos a un, un pitbull de firme. ataque.
0: <risa>
1: te ha tapado y te ha dicho no, hasta que no me compres, no te suelto. ¿Te ha pasado eso? Bueno, yo creo que en mi familia, Mario, mi papá y mi mamá son vendedores y yo negaba las ventas y decía no, no, no. Es más, te recuerdo a ti y a Mario diciéndome que, que yo era una pitbull porque también vendía y yo decía, no, y me dijeron, sí, el pitbull niega su raza. Entonces es, es muy importante eso, ¿no? o sea, recordar. De repente fue una experiencia en la cual te encontraste con un vendedor agresivo y eso te marcó. Y dijiste, no quiero saber nada con los vendedores, ni mucho menos que yo pueda vender.
0: ¿Y cuánto, cuánto ustedes han encontrado con ese vendedor que no acepta un no por respuesta y va a usar todas las técnicas y toda la manipulación disponible para que tú le compres? Y tú le compras así con cólera y después de que le compras te arrepientes y ese se perdió mi dinero.
1: Ya no hay marcha. ¿Cuántos ustedes
0: han pasado por esa mala experiencia? Y esa mala experiencia también. te este mal que no, no vender es malo? Porque te, conozco, no, con, te cruzas con personas como esa. ¿Qué más también?
1: La segunda razón. Puede ser que tú dijiste, bueno, voy a iniciar en ventas. De repente ventas por catálogo, algún producto pequeñito. O cuando estabas muy chico, ¿no? En el colegio, tratando de querer hacer algo. Y recibiste un no por respuesta, recibiste un rechazo y te dijeron, no, 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 vete, vete, no, conmigo no. Y eso lo tomaste de manera tan fuerte que te impactó, que te dolió y que alimentó un gran miedo en ti. Entonces tú dices, voy a vender, no, qué miedo, qué vergüenza, qué roche, y si me dicen que no, y si me dicen que está muy caro, y si me dicen, y, o sea, te pones los mil cosas en la cabeza antes de ir a ofrecerlo, de repente esa ha sido tu experiencia, yo recuerdo que cuando iba a ofrecer algún producto, yo temblaba, Mario, temblaba, o sea, era como que hasta creo que me mordía los labios porque no sabía cómo expresar, cómo decírselo y, y simplemente decía, qué miedo porque siento que me va a decir que no o siento que me, me, me van a decir, ay, qué vergüenza, cómo Tamara está vendiendo, ay, qué roche, si ella es la profesora, si ella es la, la psicóloga, la magíster, cómo va a estar vendiendo? qué vergüenza, y yo tenía todo eso en mi cabeza. ¿Te ha pasado a ti, Mario?
0: Me ha pasado mil veces, sea, ah, el que tiene la maestría en Estados Unidos y todo ¿cómo va a estar vendiendo este productito? y, no, y, me, y me acuerdo a mi abuelita diciendo, debe estar viendo mal.
1: Y eso pues sí, alimenta es, tu miedo,
0: ¿no? no a mí no me lo dijo directamente, ¿no? Pero sí sé que mi familia se lo dijo, ¿no? Pero es, es gracioso porque, o sea. Toda la, todo el sistema educativo nos han entrenado porque dicen que vender es negativo. Viene, eso viene más por, por, por el punto número 3, creo, que, que por el punto número 2. Sí, pero... Pero, pero eh, sí. esa parte, ¿cuántos de ustedes los han rechazado alguna vez? ¿Cuántos de ustedes les han rechazado y les han dicho, no, no quiero, no, no quiero? Y, y nosotros que hemos tenido la oportunidad de entrenar equipos de venta y en, difer en diferentes oportunidades a muchas personas, el no... Ese miedo al ese miedo, rechazo es tremendamente doloroso para muchas personas y la mayoría de personas en el primer no se frustran y se dan por vencidos.
1: Y nosotros ahí aprendimos que no es una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de entrenarte, de capacitarte, de estar más cerca aún sí. Entonces, pero a veces nos hemos quedado porque nadie nos ha enseñado este concepto de tener una nueva oportunidad. Y ahí viene el tercer, eh, la tercera problemática, ¿no? Y, y, y el
0: segundo ahí también, o sea, uh -huh. y, y lo que tú, y ese no es inevitable. Nosotros una cosa que hacemos siempre cuando, cuando vemos esos entrenamientos de ventas es, tú tienes que crear un chaleco antibalas de los nos. O sea, la gente te va a disparar, 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 disparar nos, y es normal porque no te rechazan a ti, rechazan tu producto o tu servicio, y no porque no lo quieran necesariamente en ese momento, sino que porque de repente no tienen el dinero en ese momento, no tienen el tiempo, no lo necesitan, pero si más adelante lo necesitan te van a llamar, o tú los tienes que volver a llamar para que se acuerden que tú existes, pero la mayoría de personas tienen ese, ese miedo al no tremendo, ese miedo al rechazo tremendo entonces tú tienes que construir tu chaleco antibalas de los no ese es, el, ese es por la cómo es la, es la parte número 12,
1: uh -huh. y qué más es 3 y el 3 tiene que ver con la programación de tus padres. ¿Qué escuchaste sobre las ventas? Entonces, o sea, yo, yo comentaba al inicio que mi papá y mi mamá son muy buenos vendedores, pero mi abuelita me decía, no, no, no le creas ni una palabra a los vendedores. Yo no sé cuál era la experiencia que tenía con mi papá, pero <risa> no le creas nada, siempre te van a mentir. Entonces, era como que en mi cabeza era, un vendedor es un mentiroso. Y si alguna amiga me decía, no, es que, ¿y qué hace tu novio? ¿Qué hace tu, tu pretendiente? Y me dice, no, es que es vendedor. Uy, no, aléjate, corre, corre, ¿no? Y esa es una programación que me habían, me habían instalado, pero eh, también seguramente por alguna mala experiencia que tuvo mi abuelita, ¿no? Pero eso no es necesariamente así. Que ella se haya encontrado con una persona que la marcó, y que no fue coherente con lo que decía, no significa que los vendedores son malos o que los vendedores siempre te van a mentir. Por el contrario, esto es una programación que viene del pasado y que tú está, y estamos rompiendo en este momento. ¿Te han dicho algo así, Mario? ¿Cómo te han programado?
0: Bueno, o sea, en general lo que yo observé en el colegio es que estaba prohibido vender. O sea, en el colegio, en la escuela, estaba prohibido vender. Y te, y te dicen, no, no, o sea, acá nadie puede vender, no te castigan por vender. Y el producto también, cuando tú estás acá, yo, tú estás estudiando para que, para que no vendas. O sea, te programan para estudiar para no vender, pero a la hora que terminas tu carrera tienes que salir a venderte y, ven, y que te contraten. Entonces tienes que salir a vender y promocionarte. Pero si no sabes hacerlo, al final terminas con un super diploma y no tienes trabajo. Y eso también es, es, es un problema. Entonces, todo esa, toda esta mala programación que tenemos referente a las ventas y la promoción nos impide generar más ingresos y nos impide incluso conseguir trabajo. Saludos, acá nos manda, buenos días, Mario y Tami, nos saluda, agradecida por estar con tanto aprendizaje, nos saluda Inés, Sevilla, Pavel Pastor, buenos días, Tami y Mario, que nos mandan, saludos aquí, dice Inés, dice, yo me he cruzado cada rato con esos vendedores sin cansar, esos pidos muchas veces he adquirido algo por ver, que me dejen tranquila. Carla, Cristina, buenos días, nos manda, saludos desde Medín, Colombia, dice acá Inés, nos dice, todos vendemos algo, un producto, un servicio, una terapia, aprendizaje, etcétera. Todos los profesionales tenemos que saber vender nuestros talentos. Así es, muy bien, ¿eh? correcto. ¿Y qué más, Tammy? ¿Qué más nos dice este, este archivo?
1: Y también tenemos aquí otro obstáculo, ¿no? Cuando tú dices, las ventas están por debajo de mí. Y aquí viene el síndrome del arrogante. Dice, no, 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 no. Yo soy la Magister Tamara Leighton y jamás voy a vender eso. No va conmigo. ¿Cómo voy a todos los años de experiencia que tengo, los voy a traer a la borda por una simple venta? No, 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 no. ¿Has escuchado eso? Uf. <ríe> es más, Robert nos cuenta una historia, ¿te acuerdas? Así es. Uh -huh. Cuéntanos, Mario, cómo entonces, te Y con ese síndrome del arrogante.
0: Entonces, y, y esa parte, esa, y, y justo Tihart también menciona acá a... Uh, a Robert Kiyosaki lo menciona y recomienda su libro de Padre Rico, Padre Pobre, y lo que habla eh, Robert es que había una señorita que va a hacer una entrevista, si me equivoco esto fue en Singapur o en una parte de Asia, y la señorita era una chica súper letrada, bien preparada, con maestría, con doctorado, y lo que agarra y va y lo entrevista a Robert, y le dice, dígame, ¿cuál es el secreto? Bueno, este estaban conversando antes de que comenzara la conversión, dice, ¿cómo hago para ser un bestseller como usted? ¿Cómo puedo ser uno de los, tener uno de los libros más vendidos como usted? Y le digo, bueno, le dice eh, Roberto a la chica, le dice, usted debe tomar un curso sobre ventas. Y la chica, ¡ah! ¿Pero yo por qué voy a tomar un curso sobre ventas? ¿Por qué? Si yo soy una, tengo maestría, tengo doctorado en literatura, y, en inglés y no sé cuantito, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a rebajarme a vender? Y... Robert lo que agarra es, agarra su libro, y acá que dice? Dice, best seller, mejor vendido. Acá no dice mejor escrito, dice mejor vendido. Entonces, es uno de los libros mejor vendidos, no es uno de los libros mejor escritos. Tú eres muy buena escribiendo, pero no sabes vender. Entonces, y lo que habla acá Robert, y siempre lo menciona, y siempre lo mencionamos también nosotros, porque hemos, eh, hemos aprendido mucho de Robert y, y todo el equipo, es, si tú no sabes vender, jamás serás empresario. Todos los negocios, todas las cosas que tú quieres hacer requieren de que tú sepas vender. Es sumamente importante saber vender y promocionarte. Eso es, eso es básico, importantísimo para cualquier persona que quiera tener dinero en la vida. Uh -huh. ¿Qué más, también
1: Entonces, Mario, tenemos esas cuatro tipos de experiencias que de repente nos han ocurrido y por eso le tenemos miedo a las ventas. Uh -huh. Pero hoy que estamos continuando con este libro y estamos reprogramando nuestra mente, entonces... Vamos entendiendo la capacidad que tenemos para poder disociar y decir esas fueron experiencias que me ocurrieron en el pasado, pero que hoy yo estoy decidiendo cambiarlas, no lo que me sucedió en el pasado necesariamente me van a tener que marcar por toda la vida y mucho más. Si somos papás, si estamos con niños que, que, que están a nuestro alrededor, no hay que volver a programarlos con esas cosas que nos han obstaculizado en nuestro camino. Hay que entender que las ventas son necesarias. Si nosotros vendemos un producto, un servicio, dependemos de las ventas, pero dependemos de esas ventas que te van a generar bienestar. O sea, si, si tú compras, si tú crees en tu producto, si tú crees en tu servicio, la pregunta es, ¿por qué tienes miedo a venderlo? Y ya vimos alguna de esas cuatro razones, pero ahora continuamos con, si tú ya estás en este camino y estás queriendo vender, entonces te estás convirtiendo ya en un líder, porque un líder es una persona que sabe vender, sus opiniones, sus pensamientos, su camino. Y el gran, gran líder es el que tiene seguidores. Y, por lo tanto, está basado todo este camino en una venta. ¿Qué opinas de eso, Mario, sobre A el ver, liderazgo?
0: O sea, o sea, todo buen líder tiene que ser un excelente vendedor. Todo buen líder tiene que ser un excelente vendedor. ¿Por qué? Porque si no, no tiene seguidores. ¿Sí? Un líder tiene que ser un experto. ¿Por qué? Porque debe, saber, debe ser un experto en vender inspirar y motivar a la gente para contagiarla con tu visión. Si tú, como líder, no eres bueno en ventas, no, 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 nadie te va a seguir y nadie te va a acompañar dentro, dentro de este proceso.
1: O puede que te acompañe un poquito de tiempo, pero luego se dispersa, claro, ¿no? Y, y
0: es así, o sea, pero el, el tema es tú quieres llegar a muchísima gente, tienes que ser muy, muy inspirador. Y el presidente tiene que ser un buen vendedor. Y los congresistas tienen que ser buenos vendedores. Y, y los gerentes tienen que ser buenos vendedores. ¿Y todos por qué? Porque un gran vendedor es un gran comunicador. Tienes que tener muy bien buenas las habilidades de comunicación. Eso es sumamente importante. Y es, es que las ventas en, en gran medida es una parte de comunicación. Y acá dice también, fijaré que dice, los líderes ganan una barbaridad de dinero mucho más que los seguidores. Entonces la pregunta es, ¿quieres ganar una barbaridad de dinero? Entonces tienes que aprender y convertirte en un gran líder. Bien, ¿qué más, también?
1: Entonces, Mario, aquí ya venimos, dice... Si crees que lo que tienes para ofrecer puede ayudar verdaderamente a la gente, es tu deber hacer que se entere el máximo número de personas posibles. No solo ayudas, eh, no solo te ayudas a ti a hacerte rico, sino que ayudas a las personas. Entonces, estamos cambiando este patrón mental de que las ventas son malas o que nos dan vergüenza o todo lo que hemos hablado por ayudar a las personas, darles un servicio y también, de paso, nos ayudamos a nosotros a ser rico. Entonces, la declaración aquí es, pongo mi mano en el corazón y digo, promociono mi valía con pasión y entusiasmo. A ver, otra vez.
0: Promociono mi valía, valía con
1: pasión y entusiasmo. ¿Y, entusiasmo. ¿Y cómo es?
0: Tengo una, una mente millonaria, millonaria. eso. eso. Y, y una cosa que yo aprendí de esta parte, y, y para mí fue una de las cosas que me comenzó a, a transformar y cambiar. Tú tienes que aprender a promocionarte. Tú tienes que aprender a comunicar lo que tú tienes. Lo que tú tienes, tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, tus productos, tus servicios, son de alto valor para alguien para el mercado, y tú tienes que tener la confianza de que eso es así, y debes hablarle a todo el mundo sobre lo que tú tienes y sobre lo que tú haces, es sumamente importante, pero a veces tenemos vergüenza y no nos promocionamos, los ricos no tienen esa vergüenza, los pobres sí la tienen, por eso es la diferencia de ingresos, entonces, si tú haces algo bueno en el trabajo, si tú haces algo bueno, tú tienes que promocionarte y ensalzarte, nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a hacer por ti, tú tienes que salir a, a, afuera y decir, oye, tengo esto, esto es buenísimo, tienes que consumirlo, Tienes que probarlo. Mira, he hecho este trabajo. Mira, acá está. Entonces, tú siempre tienes que estar constantemente promocionándote. Eso es sumamente importante. Y eso va a ser una diferencia sustancial de ingresos. La mayoría de personas se quedan atrapados en que tienen un solo, una fuente de ingreso que es su sueldo. Esa es la única fuente que tienes. Y de pronto tu jefe te despide. Y te quedas sin ingreso Y hay un problema ahí. Y tienes un hueco financiero tremendo de que, cómo lo cubres. Tienes que salir a vender nuevamente. Y, Ay, otra vez. Y qué vergüenza. Y me va a rechazar. Y te voy a presentar el currículum. Pero si tú estás promocionándote todo el tiempo, tú simplemente saltar de un trabajo al otro es sumamente fácil. Es más, saltas antes de que te despidan, o saltas antes de que, que la empresa cambie. Y siempre estás incrementando tus ingresos, porque si te estás promocionando todo el tiempo, tus ingresos crecen, crecen, y crecen, y crecen. Y si tú llegas a 10.000 personas con tu producto y ganas un dólar, son 10.000 dólares mensuales, que es mucho más que lo que gana cualquier persona en promedio de Latinoamérica. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver cómo promociono mi producto a muchísimas más personas. Llego a muchísima más gente y genero ese volumen y esa masa. Entonces, tenemos que romper estos paradigmas y tenemos que romper, estos patrones y tenemos que romper la manera que hacemos las cosas.
1: Y Mario, es egoísta no es
0: Y es egoísta que no lo hagas. Uh -huh. Si no te estás promocionando, eres un egoísta, porque tú tienes un talento maravilloso y tienes que compartirlo con el mundo. Uh -huh. Entonces, para mí, esta parte, eh, cuando yo aprendí esto de que era, o sea, porque... Hace más o menos como seis años y lo enseñábamos y nos capacitábamos con, con Tijar y leyendo con diferentes grupos de lectura y estudiamos esta parte. Esta es la parte crítica que puede ser una gran diferencia en la parte de ingresos. Y este es un, un archivo que mucha gente tiene atrapado ahí. ¿Qué más también?
1: Y, 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 y para poder cerrar esto, cuando yo veía en la universidad el tipo de los chicos para poder ser empleables y cómo entraban en el mercado laboral, una de las cosas que yo les iba inculcando y enseñando era. Si tú sigues con este proceso continuo de dar un buen servicio, de dar, brindar lo mejor de ti, de, de brindar esas habilidades y esos dones que tú tienes, entonces cuando necesites ingresar al mercado laboral no vas a tener la necesidad de rogar y de decir voy a, voy a mandar mis currículos o mis productos por todo lado, sino porque ellos son los que te van a buscar. Entonces. No te vuelves una persona que busca, sino que te buscan. Y eso es muy importante. Y tenemos, entramos ya al archivo de riqueza número 9. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. ¿Qué nos dices de, de eso, Mario? Entonces,
0: el camino a ser rico tiene muchos problemas. Retos, recodos, obstáculos, desvíos. La cosa no va a ser, no va a ser Línea un, un camino dorado que te va a ir llevando hacia, hacia el... No, no, no. Vas a tener miles y miles y miles de problemas, ¿sí? Los retos van a ser una constante. Entonces, los pobres hacen cualquier cosa para evitar sus problemas. Y normalmente, cuando ven un reto, salen corriendo. Entonces, al evitar tener todos estos problemas, o al evitar resolver esos problemas, tienen el problema más grande, que es no tener dinero. Al evitar el problema, estos problemas, tienen el problema más grande, que es no tener dinero. Entonces, no es deshacerte los, de los problemas y vivir, sino crecer en tu forma de ser, de pensar, de actuar, y ser más grande que cualquier problema que pueda pasar al frente tuyo. Eso es sumamente importante. ¿Qué más nos dices también?
1: Y Mario, esto me hace recordar cuando estábamos nosotros en, en la empresa de venta de servicios, de multinivel y todo eso, cómo tú vas creciendo. Cuando nosotros iniciamos, para mí un problema era cuando te decían algo como, qué caro está tu producto. Yo decía, Dios mío, ¿por qué está caro mi producto? Qué miedo, mira, era mi primer rechazo. Y no sabía cómo rebatir esa, esa parte. Pero después cuando yo empecé a, o sea a ser más consciente, a conocer sobre lo que les estamos contando, a conocer mucho mejor el producto, a evaluar el mercado, que el producto que nosotros teníamos era mucho mejor que el que se encontraba en el mercado y era mucho más económico, decía, caro comparado con qué? Y entonces cuando empezaba a solucionar ese problema o ese obstáculo, entonces avanzaba y podía seguir avanzando y seguir avanzando. Pero mientras íbamos avanzando, Encontrábamos después volteábamos personas que nos venían que recién ingresaban y que nos comentaban el mismo problema que nosotros habíamos tenido al inicio y nos decían Tamara es que me dicen que está caro mi producto y entonces decía a ver a ver a ver vamos a ver me tocó pasar lo mismo yo te aconsejo caro comparado con qué y entonces iban entendiendo y e iban avanzando también en su proceso esto qué significa que mientras más vas superando esos problemas, vas avanzando de nivel. Mientras más nivel de superación de problemas, más alcance puedes tener con el dinero. Mientras menos soluciones problemas, más estancado te quedas. ¿Te acuerdas, Mario, de esas experiencias?
0: Claro, o sea, el, todos hay diferentes niveles de problema y nosotros decimos, tú tienes un, el, el problema el nivel 1. Me han dicho no, me han rechazado. Ese era el nivel del problema número uno. Número dos, me dice que no tiene tiempo, no tiene dinero. Ese es el problema número dos. O sea, habían diferentes niveles de problemas. Entonces, nosotros...
1: Y ya lo sabíamos, ya el y, 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 y el ¿no? tema es
0: que cuando nosotros comenzamos en el proceso de ventas, también encontramos esos mismos problemas. Y nosotros pasamos por encima de los problemas, nos volvimos más grandes que los problemas, resolvimos con técnicas, con habilidades, con herramientas. Tú para resolver un problema necesitas una herramienta, una técnica un aprendizaje, tú te vuelves mejor, por lo tanto, resolves ese problema. Entonces, y de pronto, mientras más grande te vuelves, los problemas son también más grandes. Y, pero tú también tienes mayores herramientas y mayores habilidades para resolver esos problemas. Entonces, ahí el tema es, tú tienes que ser más grande con, que tus problemas. Entonces, de pronto te enfrentamos a un problema, y acá la lo pone como si fueran números. Entonces, tú te enfrentas, nosotros comenzamos a decir, es un problema nivel 1, problemas del vendedor. Es un problema nivel 2. Problemas del supervisor, del vendedor. Mis, mis, mis vendedores no más hacen caso, no están motivados, no venden, no hacen nada. Entonces, problema nivel 2. Nosotros ya, hemos, ya habíamos sido supervisores, habíamos pasado ese nivel, ese nivel, viene la siguiente parte. Y problema nivel 3, problema del, del líder o del gerente. Entonces, cada nivel tiene diferentes problemas. Y si tú has crecido en, y has, 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 has subido la escalera de los problemas y te das cuenta que tienes problemas más grandes, entonces, ¿de pronto qué sucede? Ya sabes cómo resolverlos. Entonces, si tú eres un, tu, tu nivel personal es nivel 2 y te encuentras con un problema de nivel 5, es abrumador. Te ve la cabeza y no sabes cómo resolverlo y, te, y, y, y lloras y sufres porque tienes una cosa muy grande y huyes. Pero si tú, tú tienes nivel 8 y ves el problema de nivel 5, dices, eh, sí, puedo hacerlo. Y si, y si tú eres nivel 8 y ves un problema nivel 2, dices, ah, eso este es fácil. Pero si tú tienes un nivel 10 y ves un problema a nivel 5, dices, de eso no hay problema. ¿Qué, qué problema estás hablando? Entonces, muchas veces vienen personas a nosotros y dicen, tengo un problema de mil dólares en deuda. ¿Mil dólares nada más? Mil dólares no es un problema en deuda. Cuando tienes decenas de, de, de miles y cientos de miles de dólares en deuda, o como dice Robert, millones de dólares en deuda, eso es un problema. Entonces, hay niveles de problema para cada tipo de personas. Entonces, tú tienes que aprender... ¿Cuál es el nivel de problema que tú quieres solucionar? Entonces, es parte de ese termostato financiero que hablábamos en, en, en sesiones pasadas, que tú tienes que elevar tu nivel y al elevar tu nivel, los problemas cada vez se van volviendo más chiquitos. Pero es, ¿por qué? Porque tú te vuelves una persona más grande, porque tú te vuelves una persona más hábil, porque tú te vuelves una persona más inteligente, porque tú tienes más herramientas y eres una persona más entrenada. ¿Qué más nos dice de esto también?
1: Y es algo importante, Mario, lo que nos comentas sobre, está bien resolver problemas. Lo malo es resolver el mismo problema siempre, porque eso significa que no aprendiste. Entonces, aquí lo que nos dice Tijareker es que nosotros nos debemos comprar así como un contenedor, ¿no? O sea, vamos a contener, contenemos esos problemas, los empezamos a solucionar, nos enfocamos en la solución y no en el problema, porque ¿cuántas veces nos hemos enfocado más en el problema que en la solución? Entonces, es cambiar el enfoque. Pero algo más importante es, construir un sistema para que ese problema no te vuelva a ocurrir. Porque si no lo transformas en un sistema, te va a pasar una, dos, tres, y vas a quedarte estancado solucionando el mismo problema, por lo tanto, no puedes avanzar. Entonces, yo recuerdo que en esta parte, nosotros lo que hacíamos era en un Excel, ¿no? Este es el tipo de problema, cómo lo solucioné. Este es el siguiente problema, ¿cómo lo solucioné? Y así íbamos haciendo como, como nuestras reglas, como toda todo una, una lista de problemas, pero no solo el problema, sino también la solución. ¿Y eso qué nos ayudaba? A que cuando venían personas nuevas que tenían ese problema, ya no iban, Tamara, Mario, ayúdame, ¿cómo hago? Sino que les pasábamos nuestra lista y decían, ah, mira, justo es lo que te iba a preguntar entonces eso nos hacía que nosotros sigamos avanzando enfocándonos en otras soluciones y esto ya estaba solucionado y también ayudábamos a otras personas entonces, y formar el equipo
0: nosotros lo que hacíamos es formar capacitadores que, que enseñaban cómo resolver los problemas porque en la vida es resolver problemas y resolver obstáculos y objeciones si tú vas y vendes y todo el mundo te compras es súper fácil, entonces crees súper rápido de repente es un talento especial, pero el problema es cuando tú tienes en tu equipo y tú quieres crecer más, tú tienes que formar un super equipo, entonces es ahí donde esas personas que están comenzando van a encontrar problemas porque de repente no tienen los talentos o habilidades que tú tienes, entonces es ahí donde tú tienes que formar a estos líderes, a estos capacitadores, a estos instructores para que resuelvan los problemas por ellos, y tú tienes el sistema, tú tienes el sistema y ellos van, se, se apoyan sobre ese sistema y se apoyan sobre su guía, entonces cuando, cuando veíamos esto, entonces, entonces decía, ¿qué nivel de problema tienes? tienes problema nivel 1? O sea, habla directamente con esta persona y esa debe resolver ese problema. Yo no tengo que hacerlo. Entonces ya hay un sistema de delegación también de responsabilidades y hay, un, y hay una jerarquía. ¿sí? Incluso hay una, hay una historia súper super chévere de un presidente de Estados Unidos, no me acuerdo si era Franklin Delano Roosevelt, era de uno, uno de los, este, ¿cómo se llama? Uno, uno, un super presidente de Estados Unidos que construyó un montón de cosas, hizo un montón de obras. Y lo que dijo es, Llegó a su oficina y había un montón de papeles y despachos y, 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 pero, y cosas acumuladas. Eso. Sí, ¿Y yo por qué tengo que leer todo esto? ¿Yo por qué tengo que leer todo esto? ¿Yo por qué tengo que resolver todo esto? Dijo que no hay una cadena de mando, no hay una cadena de solución A mí me tienen que dar los problemas que nadie más puede resolver. Si es un problema nivel 1, nivel 2, nivel 3, eso las cadenas anteriores tienen que resolver y no es mi trabajo, no es mi labor, no es mi función resolver ese problema. Entonces nosotros tenemos que entender quién puede resolver. Entonces... Y a mí me encanta mi amigo que tiene su empresa. Tiene todos los problemas y todas las cosas dentro de su proceso de sistema y procedimiento. Se me pinchó la llanta. ¿Qué hago? Ahí está, en el plan de sistemas, cómo se resuelve. Tuvo un choque. ¿Qué hago? Nivel 2. Tuve una avería. ¿Qué hago? Necesito una grúa. ¿Qué hago? Todos los problemas en su sistema de transporte ya están resueltos. Él se ha encargado de que todos los problemas tengan una solución y ya todo está tipificado, ordenado, sistematizado y eso le permite ser una empresa en expansión. Entonces, ¿qué más también?
1: Y eso no solamente lo puedes aplicar para tu negocio, para tu trabajo, sino para tu vida en general, desde lo más cotidiano. no O sea, por ejemplo, ahorita nosotros eh, empecé a hacer todo el checklist para lo que es el Airbnb. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Solamente un check aquí para ver para qué. Yo no necesariamente tenga que estar siempre, sino que cualquier persona que yo necesite que me ayude, lo va a hacer tal igual que yo, porque ya yo estoy delegando ese proceso y sé que se van a seguir estos, estos, este sistema, este proceso, y va a quedar de la misma manera, esté o yo no esté, o algo tan pequeñito, ¿no? Como mi comida, todas las semanas estoy pensando, ¿qué tengo que hacer? Ya trabajamos en un sistema, ¿cómo mejorarlo y hacer eficiente nuestra vida para seguir avanzando? Entonces, cuanto más grandes sean los problemas que puedas resolver, mayor será el negocio que podrás manejar. Cuanto mayor sea la responsabilidad que asumas, más clientes tendrás y más dinero podrás manejar. Más riqueza para poder administrar. Y viene la declaración. Nos cogemos la manito y va al pecho, al corazón y dice, yo soy más grande que cualquier problema. Cualquier problema. Otra vez. Yo, yo soy, soy más grande, grande que cualquier, cualquier problema. Y puedo o manejar cualquier, manejar cualquier problema. problema. Y con nuestros dos manitos, tengo, tengo una, una mente millonaria. millonaria. Tengo una mente millonaria. Así que muchas gracias. Ya
0: saben, gracias por ser parte de la familia de los Cuatro Riquezas. Gracias por seguirnos en este, en este programa. Y recuerden, o sea, nosotros siempre tenemos estos entrenamientos de educación financiera. Nuestros entrenamientos son los fines de semana. Viernes, domingo, elijan el mejor día. Hoy día tenemos nuestra mentoría grupal. Tenemos dentro de nuestro programa también una mentoría grupal. Donde resolvemos, hay dos más de las personas a resolver sus problemas. Porque ¿cuántos de ustedes tienen un problema que no saben cómo resolver y están dándole vuelta semana tras semana? Y de pronto dicen, ¿y quién me puede resolver? Entonces, lo importante es, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién le puedo consultar? ¿A quién le puedo hacer la pregunta? Entonces, tener un sistema de soporte es sumamente importante. Y a mí me encanta tener ese sistema de soporte. Entonces, yo tengo un problema legal, ¡pum! Llamo a mi abogado, el abogado sé ¡quién que me va a resolver! Tengo un problema contable, ¡pum! Yo sabes a quién tengo que llamar. Y dentro de esta comunidad, de eso se trata de eso. Tener tenemos personas, tenemos especialistas en diferentes rubros, en diferentes partes de, del continente. ¿Para qué? Para resolver esos problemas. qué tengo un problema de inversiones? Es, 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 eso no es difícil, eso es fácil. ¿Pero por qué? Porque hemos crecido al nivel de que podemos resolver problemas cada vez más fácil y de manera más eficiente. Pero entonces la pregunta es, ¿Qué problema quieres tú resolver y cómo puedes tú crecer de forma ordenada? Y ese es parte de tu desarrollo personal. Y también ya estamos abriendo próximamente nuestra certificación de líderes y capacitadores en nuestro programa que con muchísimo humor lo hacemos. Es un grupo muy personalizado, es algo muy especial, donde las personas se transforman de súper intensivo, súper intensivo, déjame decirles. Y es con entrevista. Así que bienvenidos a todos los que quieran participar. Para eso pronto estamos haciendo la próxima semana un webinar para que puedan estar informados de qué se trata y ya saben pueden seguirnos en cuatroriquezas.com ahí pueden suscribirse al canal de YouTube Facebook este Telegram también conéctense a nuestro Telegram para seguir comunicados y también estar pendiente de todas estas capacitaciones gratuitas que estamos brindando a través de las redes sociales muchas gracias por ser parte de esta gran familia gracias también por acompañarnos y gracias a todos porque nos siguen. gracias ahí nomás saludos también Dora gracias a todos y nos vemos hasta mañana para seguir aprendiendo aquí en tus cuatro riquezas nos vemos cuídense mucho Un lindo día. Chau, chao